0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Este podcast é uma parceria com o Brasil de Fato.
1: de congressistas da, do 17º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, realizado aqui em Fortaleza, 21 a 23 de setembro. É, bom dia, boa tarde, boa noite também para você, é, ouvinte do podcast Medicina e Debate. Estamos fazendo é, o início né, da, de uma das nossas mesas, aqui das atividades do Congresso, que também está sendo transmitida para podcast Medicina e Debate. É um prazer estar é, tá aqui mediando esse debate tão importante, com pessoas tão queridas e tão importantes para a Medicina de Família e Comunidade Brasileira. Eu sou Rafaela Pacheco, sou médica de família e comunidade sanitarista e estou diretora de comunicação da gestão Esperança com Todas as Letras, é, desse ano de 2023, do Congresso. É, nós vamos estar tá aqui é, fazendo uma, uma discussão muito importante né, para nós... Enquanto comunicação é algo que nos atinge diretamente a todo momento e certamente para gente enquanto cidadão, cidadã brasileiro pessoas do Brasil e do mundo no século 21 e para medicina de família e comunidade como um todo também é algo que é muito caro, né? Então a gente vai falar aqui hoje é, do papel da medicina de família e comunidade no enfrentamento ao negacionismo e eu estou aqui muitíssimo bem acompanhada com Maiara Floss, colega médica de família e comunidade. Não vou me atrever a apresentar a Maiara, porque ela vai fazer essa missão. E do mesmo modo, Rubens Cavalcante, meu companheiro de residência, né, de programa de residência de medicina de família e comunidade da Cesar Recife, mas que também não vou me atrever a apresentá-lo, ele o fará, né? A gente vai começar esse debate, então com a palavra Rubens Cavalcante.
2: Gente, boa tarde e Vou falar o mesmo que eu falei na oficina que começou agora há pouco. Último dia de congresso. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Então, como o Rafa falou, eu sou Rubens Cavalcante, esse é meu nome. Eu sou médico de família e comunidade. Eu sou preceptor do programa de residência da Secretaria de Saúde do Recife. E sou professor da Universidade de Pernambuco. E vou conversar, vou, fiquei com uma, uma certa missão de trazer um... um Para iniciar sobre essa conversa, trazendo alguns elementos mais... É, do, do campo político, abstrato, e Maiara vai vir aqui e mostrar como se faz esse enfrentamento. Eu queria iniciar, até dizendo que é um grande desafio, seria muito mais fácil a gente fazer agora assim: qual o papel da medicina em família e comunidade no tratamento da hipertensão? Né? É muito mais simples e é um tema muito mais. Ah, que, que talvez seja até mais fácil da gente que aqui na mesa falar. Mas não tem como a gente não conversar sobre isso no congresso, no primeiro congresso, que acontece de modo presencial, após toda a tragédia que a gente vivenciou no, no período passado, dentro do contexto da pandemia. Então, além, bom, fechando a minha apresentação, eu também faço parte de um grupo de pesquisa, que é o ARES, que é o grupo de pesquisa em adição primária, redes de adição, educação e saúde, que é também da Universidade de Pernambuco. Então, como eu falei, vou trazer mais é, elementos conceituais. A gente vai falar sobre negacionismo negacionismo eu vou trazer um um, um, um dos autores que, que trouxe para o debate científico a ideia do desse tema, do negacionismo, com esse artigo do, do Diethem, que, junto com o McKee, eles colocaram que ah, o negacionismo se caracteriza pelo uso de argumentos para dar a aparência de um debate onde não existe, a fim de minar o consenso científico. Então, essa é a ideia Está por trás do negacionismo E como é que ele opera? Como é que o negacionismo opera? então Para esses dois autores é, Eles identificam que há cinco estratégias Utilizadas Pelo movimento negacionista A primeira estratégia É a identificação de conspirações É o seguinte No Brasil
0: morrem anualmente Em média 17 crianças De rubéola Isso num país que tem 180 milhões de pessoas e, né, não não não, morre, não, 17 crianças desaparecem, 17 casos de, de, de rubéola. E a rubéola é uma doença que causa apenas uma incomodidade e os sintomas desaparecem em poucos dias ou semanas. Apesar disso, o Ministério da Educação determinou a campanha de vacinação em massa que deve atingir 7 milhões de mulheres. Acontece o seguinte, que essa vacina tudo indica que, tal como aconteceu em outros países, né, dentro dessa vacina está colocado um agente, uma substância esterilizante, de modo que isso é uma campanha de esterilização em massa, disfarçada de campanha de vacinação contra uma doença que não é problema social nenhum.
2: Você sabe quem foi esse que falou? Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que foi um mentor intelectual do governo federal, é, que encerrou a gestão no ano passado. Ele foi responsável por indicar ministros é, e produzir uma agenda da, do governo federal. Então, essa é uma estratégia do negacionismo, utilizar-se de conspirações. Então, há um, há um grande movimento que quer provocar a, a esterilização em massa de uma população. E aí, por isso, vão colocar substâncias esterilizantes dentro das vacinas. Uma outra estratégia do movimento negacionista é o uso de falsos especialistas. É, esse segundo, essa segunda estratégia, eu não vou trazer o exemplo agora, porque ela vai ser a condução do que, que eu estou trazendo de algumas reflexões para a gente conversar hoje. A terceira estratégia é a seletividade. É a ideia de é, escolher coisas que dentro de um campo vasto de informações vou escolher o que mais me agrada para gerar esse meu argumento para dar essa aparência de um debate que dentro de um para fingir que é um não há um consenso por exemplo é esse aqui esse exemplo aqui não sei se vocês já viram é, um, é um, são vídeos do do de um canal que fala assim se o Google fosse um cara como é que funcionaria esse é um recorte de uma cena desse vídeo
1: Vaccines cause autism.
2: Well, I have one million results to say they don't, and one result that
3: says
1: they do. I knew it. Just because I have it doesn't mean it's true.
2: Essa estratégia do negacionismo de selecionar o autor do o Dieterm, ele coloca como se fosse o exemplo do cherry picking, que é da pegar, escolher a cereja do que vai ser conduzido o debate, do que vai ser conduzido do modo que vai ser conduzido a a construção dos argumentos. A quarta estratégia é a criação de expectativas impossíveis. Como, por exemplo, dizer que uma medicação é 100%, garante 100% de eficácia para lidar com um problema tão, gri, tão crítico e tão grave que foi né, a situação que a gente venceu da pandemia. Esse aqui é de Didier Raul, um dos responsáveis por construir ideias da, dos kits covid. Kits COVID né, hidroxicloroquina, vermectina e outras coisas. E, por fim... Eles apresentam como uma quinta estratégia o uso de deturpações e falácias lógicas. E a gente pode ter visto isso, e eles usam isso também como exemplo, como a indústria do tabaco é, utilizou de diversas estratégias, dentre é, dentre uma delas, a, a, para quando se começou a ser comprovada a relação do, do tabaco com o adoecimento, é, eles começaram, a, a, a indústria do tabaco começou a estimular algumas pesquisas que fossem contraditórias, quando disseram, não, não há contradição científica, e aí a deturpação lógica foi é, de dizer, mas isso é uma decisão individual. Então, beleza que o cigarro faz mal, mas não acabem com a nossa a, nosso direito de liberdade, porque a, o fumo só vai atingir quem está fumando. E aí foi quando veio, era quando aconteceram as outras pesquisas e as outras evidências que mostraram o, os problemas do tabagismo passivo. Mas, enfim, são essas as estratégias que são utilizadas pelo movimento negacionista. E aí, agora, voltando para a segunda estratégia, é, a gente tem que pensar sobre essa história do uso de falsos especialistas. E aí a gente está falando sobre especialistas, a gente está falando sobre é, quem poderia. É, e aí, voltando para a segunda estratégia, que é apontada pelo autor, a, do uso de falsos especialistas, é, essa é uma... A, Bom, a gente está trabalhando a ideia, está trazendo o conceito de que existem especialistas que seriam verdadeiros. E isso é uma situação muito complicada de se tomar alguma definição do que é que seria especialista, o que, é que quem teria autoridade ou não para se debater uma situação, um contexto. E a gente está falando sobre situações envolvendo a saúde. né? E, assim, eu vou trazer um um, um referencial que eu acho que é importante para o meu raciocínio, para construção de algumas ideias. Então, o Fleck... Que foi um, um. Ele foi médico, inclusive, mas ele teve muita muito. Ele produziu alguns. Uh, ele foi considerado um dos formuladores iniciais das ciências, da sociologia, sociologia do, da ciência e do science and studies. E ele traz alguns conceitos que eu acho que são interessantes, são importantes para gente construir a ideia de quem seria especialista ou não e de qual o papel desses especialistas, dessas especialistas para a tomada de decisão. É, e, para lidar com a formulação de políticas públicas e tudo mais. E aí, dois conceitos que eu acho que são interessantes trazer agora para cá, produzidos por Fleck, é a ideia de estilo de pensamento e coletivos de pensamento. Então, estilo de pensamento é uma constrição definida sobre o pensar. E ainda é mais do que isso. É a totalidade da preparação e prontidão intelectual para uma forma particular de ver e agir. Então, o estilo de pensamento é algo que está impregnado na gente Todos nós temos nossos estilos de pensamento que às vezes, dependendo do contexto, pode ser o estilo de pensamento de um certo grupo, de uma certa atribuição. É, mas isso faz com que a gente tenha uma prontidão um certo olhar é, para para os fatos. E isso acontece com todos nós. Tá? Já coletivos de pensamento serão uma comunidade de pessoas que têm esse mesmo estilo de pensamento. É, é, é o conjunto de pessoas que vivem em intercâmbio com essa interação do pensamento de um determinado estado de um conhecimento, de um estado de cultura, ou seja, de um estilo de pensamento particular. É, e aí Fleck coloca que o, a gente pode ver os estilos de pensamento, coletivos de pensamento, não só no campo científico, não só no campo da medicina, da saúde. É, ele existe também na moda, existe nas, nas produções culturais, existe nas artes, mas o, a construção do, da, de Fleck, da epistemologia de Fleck, é mais voltada assim para a produção científica. E essa imagem de Kino, esse desenho de Kino, eu acho que ele representa um pouco essa história do que é o coletivo de pensamento. Então, é uma grupalidade que tendem, que tende a ter uma ideia que se aproxima e nosso pensamento ele vai sendo contorcionado para a gente enxergar aquilo de uma determinada maneira. E, como eu disse, todos nós sofremos isso. tá? Isso não é algo que cabe exclusivamente a quem é negacionista. E aí, outro conceito que ele traz é uma, uma demonstração do que, de que modo opera e de que modo, opera, de que modo o, os coletivos de pensamentos dialogam é, internamente. Então, eles, é, para a existe uma divisão do, da, de, dentro de um coletivo, que seria desde as pessoas mais, desde, desde as pessoas leigas, por exemplo, o exemplo, assim, a gente, que todo mundo do campo da saúde, então tem muitos médicos, muitas médicas, médicos de família e comunidade. Então, todo mundo aqui está, de certo modo, é, aceitando a realidade da ciência do ponto de vista da medicina e da saúde. Do mesmo jeito, as pessoas que buscam a gente na unidade de saúde também concordam com a gente. Se não tivessem, é, minimamente, é, com a vinculação, com a ideia de uma biomedicina, e eu estou falando de biomedicina para trabalhar como um campo da ciência, tá? é, é, essa pessoa não procuraria a gente, procuraria outro lugar, porque não teria como confiar na gente a possibilidade de ajudá-la a se cuidar. Então, o coletivo de pensamento envolve tanto os experts especializados. E, nesse caso, eu não estou falando de especialidade, de, lá, alguém que fez residência, que fez especialização, não. São pessoas que são formuladoras do campo específico da ciência. Então, claro, que aqui tem gente que está na ponta, mas que também é pesquisador ou pesquisadora. Então, a gente, como médica e médico de família e comunidade, tem muita essa transição. Né? A gente está muito inserido na, na academia, então a gente também é produtor, em alguns momentos, de conhecimento. É, e aí a comunicação do, dos expertos especializados se dá através de revistas técnicas, livros de referência. Os experts gerais, aí eu poderia dar como exemplo, quem está na ponta exclusivamente, ou então está na ponta em determinados campos do conhecimento, até que pode fazer pesquisa, pode produzir conhecimento científico especializado, mas a gente não produz conhecimento científico especializado para tudo. Então eu, quando estou atendendo uma pessoa, é, não necessariamente eu estou aplicando algo que eu estudei do ponto de vista de formular uma, uma evidência científica. Né? Então, eu uso manuais, eu uso, uso guidelines, protocolos para tomar de decisão. Enfim, aí tem esse campo. E aí, um, o que é importante é perceber é que eu, o, o, os círculos é exotéricos e o esotérico, mais central, eles dialogam entre si. Então, do mesmo jeito que o leigo confia na gente, no cientista que produz o conhecimento para uma determinada situação, é a, a ciência ela tem que ser embasada, ela tem que tomar como ah, é, motivo o dado da realidade. E, muitas vezes, a realidade é que influencia e que de, determina o que a ciência vai encontrar. E aí Fleck até aponta para a história do, da sífilis, que antes tinha uma ideia do bad blood, do, do sangue do mal, do, do sangue ruim. E que no final da, da, assim, das pesquisas, a, ciência foi, a, a biomedicina foi evoluindo e foi identificar que sim, há marcadores dentro do sangue de uma pessoa que demonstra a presença ou não dessa doença. E aí é o que eu estava falando sobre assim: a, a gente aqui é, tem profissionais da ponta, tem profissionais que produzem ciência, mas eu imagino que nem todo mundo sabe o que é isso. Quem sabe o que é isso aqui? Okay. Só a Alícia sabe o que é isso. O que é isso, Alícia? Tá, então, a Lícia está dizendo para todo mundo aqui que isso é uma representação gráfica né, de um canal de cálcio. Alguém discorda de que isso é um canal de cálcio? Eu também não discordo. Eu nunca vi isso. Eu nunca pesquisei isso. Mas eu tenho confiança nas pessoas que passaram tá, no tempo, na história, no desenvolvimento do conhecimento médico, no conhecimento da saúde, e aceito... Que isso existe quando eu prescrevo, por exemplo, um anólogos de pino. Então, eu não preciso, para tudo, formular ciência, para tomar tomada das minhas decisões. Porque a ciência ela se constrói a partir de valores, de certas éticas, e que a gente que está aqui, espero eu, imagino eu, na verdade, a gente, todo mundo está, de, de um certo modo, de acordo com isso. Claro que a ciência tem suas falhas, mas talvez. É e aí, como outro, outros autores, Collins e um colaborador dele, o Ivans, que debate muito sobre o, o papel da ciência e, enfim, o que é que é experts, o que, é que são os especialistas, é, traz aqui, e, talvez até nessa referência daqui do desse livro que eu acho que é, que, é, que é importante, que é Por que as democracias precisam de ciência? É, o fato da ciência ter sido comprovadamente errada em alguns episódios ao longo da história da humanidade não torna correto o ponto de, os pontos de vista opostos e são precisamente as, cri, as críticas constantes às afirmações científicas que as tornam uma melhor aposta então faz é, do cerne do, do saber científico da, da, do processo científico ah, os valores e uma ética de que o nosso objetivo é o tempo todo prová-la que aquela de, aquele determinado fato aquele determinado conhecimento está errado enquanto isso não é provado ela está aplicável né é claro que a ciência pode produzir muitos problemas é, e a gente, e eles até apontam quando a gente toma as decisões a, políticas, as decisões públicas meramente a partir do que um cientista coloca, a gente pode ter um risco de cair no que eles chamam até de fascismo é, científico. Por outro lado, isolar co completamente o saber científico para tomadas de decisões a gente pode cair no populismo. E aí, um outro termo que, penso eu, que dialoga bastante com o negacionismo é o termo da pós-verdade. Que é um termo que esse cara aí, é, que é um, te um teatrólogo é, sérvio-americano, que agora, depois de cinco Covid, a minha memória falhou e eu não estou lembrando o nome dele Steve Tash, eu, eu acho. Ele colocou, ele construiu essa ideia, ele usou pela primeira vez o termo pós-verdade diante do contexto da guerra do Golfo Péssico. Mas ele coloca aqui assim, é um termo que é relacionado a uma situação em que a opinião pública é mais influenciada por um argumento baseado em crenças e emoções, principalmente num discurso emocionado, do que numa verdade factual e objetiva. E aí em 2017, pós-verdade foi escolhida como a palavra do ano pelo dicionário Oxford. E aí o que eu acho que é interessante também trazer? Essa ideia de pós-verdade, que foi uma palavra usada pela primeira vez no contexto da Guerra da Pérsia, o, do Golfo Pérsico 2017 foi eleita como a palavra do ano e aí Dunker Christian Dunker é, trouxe isso, essa compreensão de que, bom, a pós-verdade ela sempre existiu, a gente está falando sobre não só sobre produções de mentiras a gente está olhando isso para uma agenda e aí ele coloca que o batismo da pós-verdade ocorreu com o discurso vencedor das campanhas políticas que deram a nova face conservadora ao mundo então, conservadorismo e negacionismo e pós-verdade é, são ideias, são conceitos que estão, a partir de algumas leituras, de, de modo muito aproximado. E aí, voltando, assim, então, a gente entende que a ciência teve problemas, mas eu reconheço como uma das melhores opções para validar e... e uh, para a gente tomar decisões que serão políticas é, e, claro, de, de um modo que seja uma ciência aplicada de modo democrático e que não vai ser um cientista que vai dizer assim, ah, isso aqui é melhor fazer e vai ser isso aqui, não. A gente tem que ter é, uma aplicabilidade a partir da realidade, de, da, do contexto cultural, da enfim, de diversos fatores. tá Mas o que a gente viu de, de falsos especialistas, e aí eu acho que é o próximo slide que eu preciso... Pedir desculpas, porque eu vou apresentar algo que pode ser é, muito feio. É esse próximo slide mesmo. Então, desde o início. O presidente anterior do governo federal do Brasil, né, o Brasil teve, foi visto, teve, foi reconhecido como o país que pior teve de manejo para lidar e enfrentar a pandemia da Covid. E aí ele fez o discurso de abertura da Conferência da ONU, que o Brasil é sempre que faz essa abertura, em 2021. E ele, no seu discurso, falou, desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca pelo tratamento precoce, seguindo recomendações do Conselho Federal de Medicina. E aí, se a gente for pensar em especialistas, enfim... Quando a gente pensa num contexto de uma sociedade que estamos tá, trabalhando com o tema médico, como, com o tema de saúde, com a situação de saúde, como foi a pandemia, é, é claro que um, um, uma instituição pra ser, pra, que precisaria ser avaliada, sondada é, e ter, deveria ter uma participação forte deveria sim ser o Conselho Federal de Medicina. Mas a, 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 o que, que a gente vê, o, o, a, o que, que a gente viu? né A gente viu o, o manejo do do da pandemia no contexto brasileiro. É, enfim, como eu já disse, né foi considerado um dos piores países no manejo dessa situação. É, alguns autores é, que escreveram, acho que é um artigo bem interessante para a gente refletir sobre qual é a relação do negacionismo, da pós-verdade... É, e a sua relação com, com dentro do contexto da pandemia esses dois autores Guilherme Casarões e Davi Magalhães eles fizeram esse artigo que é a aliança da hidroxicloroquina então eles a, a, conseguiram ver uma relação de que modo que líderes líderes da extrema direita mundial e aí eles a, trabalharam a situação dos Estados Unidos e do Brasil é, se utilizaram de promovedores pro, é, pregadores de uma de ciência alternativa para construir o que, que eles chamaram de populismo médico. O populismo médico se trata de uma maneira de fazer política aproveitando-se de crises sanitárias, como foi o contexto da pandemia ah, da Covid. Outros autores, o, o Mood e o Cout eles têm, eles têm um livro sobre o populismo e eles também trazem outro conceito que eu acho que dialoga muito com o populismo médico que a gente vivenciou e aqui no Brasil, que é o populismo folclórico, que é um tipo de populismo no contexto de crise sanitária é um populismo médico, é, em que o comportamento político e amador e não profissional é quem toca a agenda. Desrespe a, também há um desrespeito aos códigos e à linguagem. E o que, que eu penso que a gente viu isso, um populismo médico e um populismo folclórico, e eu acho que a gente tem várias evidências com relação a isso. Por exemplo, os especialistas, é, os falsos especialistas que estiveram na construção da agenda e, e tentaram manipular é, algumas tomadas de decisões é, da saúde pública no país é, foram identifi se identificam como médicos pela verdade. Isso aqui é um print da, do site deles, em que eles dizem que, há, entre outras coisas, os postulados deles, que a base em evidências é importante para a medicina, mas não é tudo. A perspicácia clínica e a experiência de vida jamais devem perder a soberania. É, e aí, a gente pode ver que talvez é, eles estivessem com alguns interesses por trás disso. A gente bom, tem tem essa matéria do Intercept Brasil que mostra alguma relação de como ah, o site do, do Médicos pelo Brasil, também é uma oferta de consultas, foi, e eu não, não tenho acompanhado mais, mas foi fortemente. Um Uber, de um iFood de...
3: Pela vida, não pelo Brasil. Médicos pela vida. Meu Deus, desculpe-me.
2: Médicos pelo, pela vida. Pela vida, não, nem pela é. verdade. Pela vida, foi, desculpa. Foi. Obrigado pela correção. Médicos pela vida. É... E o... Chega a me perder.
3: <risos> Mas não podia deixar passar.
2: Claro que não. É. Mas o, o Médicos pela vida, esse, o site dele... É, pode ser considerado um iFood de entrega de atestados falsos para não se vacinar, então consultas para prescrever hidroxicloroquina e a galera co cobrava até 500 reais para um atestado de, de anti-vacina. Esse, essa ideia do populismo uh, folclórico, né, que é de maneira amadora para formulação de políticas. Então eles de demandam amador quiseram numa reunião ministerial transformar a bula do da hidroxicloroquina para incluir na bula a, a, a indicação para tratar a COVID. E aí eu considero isso a baixa porque a gente tem trâmites, a gente tem regras para se modificar, é, bula, para se incorporar procedimentos e, a, e e práticas e medicamentos no uso brasileiro, que é a Conitec. Então, a Conitec tem que decidir sobre como qual vai ser a, a indicação de uma medicação ou não. É, e não vai ser uma reunião de um Ministério da Saúde em um gabinete paralelo que vai tomar essa decisão. E também essa história do desrespeito aos códigos e à linguagem a gente pode ver nessa foto. Aqui, Aqui para quem está só ouvindo, é a foto que mostra o ex-presidente com a caixa de hidroxicloroquina apresentando para uma EMA que estava fugindo dele. E aí, dentro dessa história toda, né, a gente vê, a gente reconhece a... a, a que há um problema, um negacionismo dentro do campo da saúde. É, e aí surge essa pergunta, qual é o papel da gente, da medicina de família e comunidade, do médico e da médica de família e comunidade, para enfrentar isso? E como eu falei no início, era muito mais fácil eu estar aqui conversando sobre qual é o papel da gente para tratar a hipertensão. E eu não tenho respostas para essa pergunta, eu vou trazer alguns apontamentos e Mayara vai trazer suas experiências para isso, né? Mas para responder essa pergunta, ou então para tentar caminhar numa análise, uma reflexão sobre como a gente poderia responder essas perguntas, eu penso que a gente precisa retornar aos princípios da nossa especialidade. Quais são esses princípios da medicina de família e comunidade? A médica e o médico de família e comunidade são clínicos qualificados. Então ser um clínico qualificado é ser um profissional que está com a sua tomada de decisão, leva em consideração sua tomada de decisão, a leitura do que a gente tem de mais atual, o que a gente tem de mais forte, o que a gente tem de mais relevante dentro de uma produção científica. A atuação da gente é influenciada pela comunidade. Então é a partir da realidade da nossa comunidade que a gente vai poder é, dialogar com ela pensando nesse contexto de negacionismo. A gente tem um recurso defendido pela população, e a relação da gente com a pessoa que busca o cuidado é fundamental para o nosso desempenho. Então, o vínculo da gente é um princípio da nossa especialidade. E não tem como olhar para o vínculo da gente, e não tem como olhar para a gente ser clínicos qualificados e qualificadas para pensar nessa resposta e qual é o nosso papel. Quando a gente pensa em vínculo, em a gente. É, Bom, quando a gente pensa no primeiro, na, na primeira, uh, no primeiro princípio, eu, eu penso de que, como a gente tem qualificação, a gente tem que estar tá dentro dos espaços de promoção de políticas públicas. E não tem como a sociedade, não tem como, uh, não, não tem como a gente, representado pela sociedade brasileira de medicina, família e comunidade, não estar nesses espaços. Então, é necessário que a gente esteja ocupando os espaços para tomar decisão de, para políticas públicas voltadas para a saúde do Brasil e aí, isso é num campo mais geral num macro contexto né? e aí dentro do nosso papel ah, no cotidiano de uma inserção da gente na atenção primária, no dia a dia atendendo nossas, as pessoas que fazem parte do nosso território então esse filósofo político é, Daniel Esquibel ele traz a ideia de três estratégias comunicacionais que a gente pode incorporar para o nosso dia a dia para o enfrentamento a esse negacionismo. O primeiro é o silêncio. Então, silenciar um, uma fala negacionista, silenciar uma, a, a, um discurso que vai promover muito mais dano do que benefício, que é, que é certamente, que tem uma agenda de desconstrução dos consensos, é, é a primeira medida a ser tomada. E aí eu acho que dentro do território a gente não tem como fazer isso. Mas eu acho que existem medidas também dentro do macro contexto, que é, por exemplo, essa notícia recente, Reino Unido já inicia um debate sobre regulamentação de redes sociais para menores de 13 anos. É, também, longe de mim, achar que isso é uma grande solução e também, longe de mim, achar que isso é muito simples. Sabemos que regulação é, de redes sociais, de mídias, de comunicação é um tema muito delicado. Mas também não temos como não... Pensar em silenciar, em derrubar sites, uh, vídeos do YouTube. Uh, e que, de que modo que essas mídias sociais elas têm que se responsabilizar por isso. Pela promoção do discurso negacionista. E aqui também um exemplo de, um, de suspensão de grupos que com manifestações antidemocráticas. E aí é uma, a, terceira a segunda estratégia dessas três estratégias de Daniel é sempre a gente afirmar a verdade. Então, a gente precisa ser promotor co cotidiano da verdade factual da ciência. E, por fim, utilizar a técnica sanduíche. E qual é essa técnica sanduíche? É, é, um é de um outro cara, George Lakoff, que é um linguista, que ele coloca aqui o seguinte. É, e aí eu modifiquei a, a referência, porque ele diz assim, começa com pão, depois vai para a carne, somos dois veganos aqui na mesa, eu botei um negocinho verde aí no meio uma <risos> e aí a, a gente começa sempre com a verdade sobre o fato a gente informar a verdade e só para contextualizar então pensando assim, chegou uma pessoa no nosso consultório e vai dizer assim é, eu vi um áudio de Olavo de Carvalho que ele diz que tem uma substância esterilizante na vacina estou com medo de dar para o meu filho para ele não ser esterilizado então a gente começa com a verdade e a verdade é que a, a gente começa dizendo o que é a rubéola. A rubéola realmente é um problema de saúde que é, ela ela pode ter um significado muito grande quando ela circula no nosso país, na nossa comunidade, e alguém que está gestante, é, uma pessoa gestante, se infecta com essa doença e ela pode ter problemas para aquele bebê que virá a nascer. E quanto mais pessoas vacinadas, menor vai ser a quantidade de pessoas que podem adoecer e esse vírus pode diminuir a circulação. E aí, depois de afirmar uma verdade, a gente inclui a falsidade que a gente deseja refutar. E aí, seguindo esse exemplo, então, a rubela é isso, o problema é esse. E se as pessoas não se vacinarem, como esse áudio que você recebeu, quer dizer, é, esse, que diz que tem substância esterilizante, a gente sabe que não existe isso. Não, informar, não, não, não existe essa, essa, essa substância. Ah, que está, a vacina ela não é produzida com substâncias esterilizantes e aí a gente termina reiterando aquela verdade que a gente falou no início e dizendo qual é a problemática da, dessa falsidade desse argumento negacionista que, que isso pode provocar e aí, a gente diz, ó, a campanha de vacinação ela foi importantíssima para o nosso país a gente conseguiu erradicar a síndrome da rubela congênita e se a gente deixar de se vacinar esse, essa ela vai deixar de acontecer e pode ser que seja o seu neto, pode ser que seja a sua neta que venha a ter esse problema caso a gente pare de se vacinar com relação a isso. Então, essa seria uma possibilidade, uma estratégia comunicacional se aplicar no nosso cotidiano, nos grupos que a gente realiza dentro da atenção primária ou mesmo dentro de uma, uma consulta, né? Então, até mesmo, mesmo manejando numa reunião de equipe. E aí, considerações finais sobre isso tudo, eu queria uh, dizer assim, só para encerrar isso, né, eu, tô, eu trouxe alguns elementos que eu acho que são fundamentais para a gente pensar é, no papel da ciência, reconhecer que ela é, pode ser problemática, mas é, ela pode nos ajudar bastante e ela por ser construída acima de princípios e valores. É, eu acho que ela continua sendo como diz Collins, é a melhor aposta, e por a gente ser médicas e médicos de família e comunidade, especialistas, clínicos bastante qualificados, a gente tem um papel fundamental para a inserção da gente, na construção da agenda da saúde pública brasileira e dentro do nosso território, através de algumas técnicas e através de algumas experiências que a gente teve ao longo desse período e que eu acho que Maiara vai poder trazer agora isso. Valeu, por enquanto.
1: Obrigada, Rubens. Agora eu vou passar diretamente, sem mais delongas, a palavra para a Mayara flores
3: Pedi o pessoal puxar minha apresentação aí. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Salve, salve também os ouvintes do Medicina em Debate, essa, essa audiência linda aqui. Obrigada por estarem aqui hoje. Esse debate que é tão caro para nós também, né, Rubens, né, Rafa, de parar para pensar e o quão desafiador, assim. E aí o Rubens trouxe toda uma... uma Aspecto teórico, e eu vou tentar trazer assim: ó, o feijão e arroz do dia a dia, né? Como é que e sem carne também, né? Vamos manter o veganismo aqui, então é, o feijão e o arroz do dia a dia, né? Então, pensar negacionismo, comunicação, educação, saúde, comunidade, todas as interfaces. E eu trouxe algumas perguntas, porque eu gosto de parar para pensar o que, que nos mobiliza, e aí eu botei um Covidzinho ali perguntando isso. Eu costumo perguntar, assim, porque foi muito sofrida a pandemia. Assim, achei que foi foi, foi muito sofrida. E quando eu estava lá na pandemia, é, trabalhando, atuando na atenção primária, e acho que a realidade é que muitas, muitas, muitas pessoas passaram, eu também estou no meu doutorado, né, e acabei decidindo estudar negacionismo, é, junto com os jornalistas, Meu meu orientador deixou. <risos> e eu fui para 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 a área da comunicação tentar entender o que estava acontecendo eu queria muito pelo viés da mudança climática mas eu não conseguia pensar em mudança climática quando tinha tratamento precoce assim eu fiquei tipo não vai ter como assim não vai ter como E aí eu decidi né entrei numa disciplina lá na URGS com o professor Luiz Ferrareto sobre negacionismo e, e a gente começou então a se debruçar era 2021 primeiro semestre, a vacina ainda estava chegando assim, várias questões e acabei me debruçando então sobre isso assim. E e aí eu, nossa, pesquisa pesquisa em comunicação da perspectiva dos jornalistas não tem nada a ver com o que a gente faz a nossa pesquisa, assim, né? Foi um sofrimento aquela disciplina para mim e aí entender e tal. E aí eu decidi fazer uma coisa muito simples, que foi levantar todas as notícias da Folha de São Paulo sobre tratamento precoce e hidroxicloroquina. Eita, que foi um trabalhão. Aí... Não, mas não pode ser só um meio de comunicação. Os meus colegas falaram, tem que ser mais de um. Aí levantei todas a do Estadão. Ah, é bom que seja três. Aí eu levantei todas do G1. E aí eu comecei a fazer uma análise de conteúdo e tal. E... Estava lá no um site Notícia e Notícia. Fui parar no site do Ministério da Saúde. E o lodo estava na comunicação do Ministério da Saúde. Larguei mão do G1, do, da Folha e tal. E fui olhar. Então, fui olhar para essa, o que estava que passando no site do nosso Ministério da Saúde. Assim. E aterrorizante. Até coloco o detalhe que eu peguei agora esses prints recentes. E, tá, se vocês olharem ali, tem atualizado novembro de 2022, vários. Então, teve uma, uma retificação dos artigos, um pouquinho antes do apagar das luzes do governo anterior. É, que isso já dá outro artigo, assim. Né? Então, um, um pouco do que, que o nosso Ministério da Saúde estava comunicando e o quanto que isso foi desorganizador e que criou uma comunicação divergente então, a gente estava aqui, nós produzindo ciência, tentando coletar dados, atuando, tal, 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 tal. E o nosso Ministério da Saúde, que é o nosso órgão federal que nos ajuda a tomar decisões, estava fazendo uma comunicação divergente. Então, assim, era bizarro estar no Brasil, né? E sobreviver o Brasil. Vi esse, esse artigo da Cochrane sobre a comunicação do, do Trump em relação a. a, a as evidências científicas. Então, muito interessante esse artigo, assim, né? Depois coloquem na Cochrane. E aí, ele colocou quando que teve primeiro, o primeiro estudo com a hidroxicloroquina, e aí, como que eles começaram a comunicar, 11 de março, a OMS declara a pandemia da, da Covid, daí, né, entram os estudos, é, Uh, Trump anuncia o, a aprovação da hidroxicloroquina, né? É horrível lembrar essas coisas, mas vamos lá, né? 19 de março de 2020. E aí vai vai colocando assim, e aí vai colocando quando também os estudos vão mostrando que que não tem, né? Uh, 5 de junho, recovery diz que não tem uh, evidência uh, de tratamento com hidroxicloroquina, né? De junho de 2020, né? O, o, houve um retratamento do, 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 do estudo que apareceu no Lancet e etc. E que é aquilo que o, o Rubens falou, né? De quando a gente tem um erro na ciência, tá, o, foi lá, publicou o artigo errado, teve tiraram, né? Colocaram e se corrigiram. Eu acho que a gente ter capacidade de se corrigir é muito importante, assim, né? E em 15 de junho, a FDA nos Estados Unidos Tirou né, o uso emergencial da hidroxicloroquina 2020. Tá? Aí, eu olhei, eu pensei, vou fazer para o Brasil. Eita, que deu um trabalhão, tá, gente? Quem quiser olhar, tá aqui. A linha do tempo, o tratamento precoce para a Covid do Brasil, a desinformação e comunicação do Ministério da Saúde, assim, que foi um artigo bem importante. E eu sempre costumo dizer para os meus residentes, ou vocês fazem a pesquisa de vocês do TCR com uma coisa que vocês amam muito ou uma que vocês odeiam. Porque eu estava assim, que eu, às vezes meu companheiro dizia que eu estava lá mexendo o computador de vermelha, assim, que eu ficava de raiva fazendo essa linha do tempo para poder, né? E eu não vou apresentar a linha inteira, porque ela é bem. tem muitos elementos, mas uh, muito quando eu trazia em 2021 para os meus colegas jornalistas, a questão da COVID e a questão do tratamento precoce, ainda eles vinham com um quesinho de dúvida. Assim, ah, mas é que tem estudos, não sei o quê. E eu falava, não, tem outras coisas e tal. Já já tava, já tava tinha um pouco a pacificação em relação à hidroxicloroquina, mas tinha sempre outras drogas, sei lá, anita e, e vermictina, e tinham coisas novas. assim E aí eu que, queria trazer muito que isso, que é, que era muito importante a gente comunicar o quanto que isso foi danoso. Porque, ao mesmo... Quando a pessoa estava tomando cloroquina ou seus associados, ela se sentia segura para não usar máscara, ela se sentia segura para não para não respeitar lockdown e isso foi muito grave para nossa para nossa leitura da pandemia assim e a dificuldade de nós fazer essa análise durante a, as crises da, da covid assim mas então Trazendo para o Brasil, né, o que está em roxinho são as publicações científicas, a, em amarelo o, o que foi veiculado na mídia em azul pelo governo federal, assim, né. Então eu trouxe um pouquinho, né, da posicionamento do, do 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 que a gente teve. Então os mesmas a, a linha do tempo ela começa muito parecida com o que teve nos Estados Unidos, Trump, e Bolsonaro, e aí ela vai evoluindo, assim, né. 14 de maio, a gente tem a primeira notícia do Ministério da Saúde. E isso, se vocês forem olhando a linhazinha vertical, ela vai mostrando, vai aumentando progressivamente o número de mortes e as nossas trocas de ministros, assim, né? Então, a quantidade de mortes que a gente teve no Covid, então ali em 21 de junho chegando a 50 mil mortes de Covid, e a quantidade de notícias, vejam o no azulzinho, como ele vai aumentando a quantidade de notícias e como que essa veiculação do nosso órgão oficial, que era o Ministério da Saúde, nos atrapalha. Conforme a gente vai vendo a quantidade de mortes também, e a própria leitura é, visual das imagens, né? O que, que visualmente o Ministério da Saúde estava comunicando? Então, mais os médicos pela vida, ou, né? Pazuelo, enfim, né? Eu falei, os médicos pela vida, enfim. Ia sair, né? Mas, uh, e, enfim, o que eu achei muito um agravante em agosto de 2020 foi notícias sobre uma missão chavante de entrega de hidroxicloroquina em agosto de 2020, quando a gente já tinha evidência suficiente de que não era para usar, assim, né? É, então, muitas fotos lindíssimas da Força Aérea Nacional entregando é, comprimidos de cloroquina e seus afins para comunidades indígenas, assim, né? E a gente vê uma progressão do número de mortes e o número de notícias continuam. E a gente tem posicionamentos, né, de que já não, em outubro já não existia evidência nenhuma de, de, de uso. Assim, já tinha posicionamentos, já não tinha em junho e já vieram sequenciais das outras drogas e e etc. E o Brasil insiste em, em ficar noticiando isso, assim. E eu fui na linha do tempo até a entrega da, da, a entrada da CPI da Covid, assim, né? Quando a gente já tava em 300 mil mortos da Covid-19, né? 400 mil mortes em abril de 2021 e uma insistência, né? Em fazer essa, essa comunicação divergente. E aí foi muito difícil, né, galera? Foi muito difícil a gente conseguir olhar e conseguir analisar e conseguir criticar isso e conseguir se posicionar e, e enfim lidar com isso nos nossos consultórios eu acho que a linha do tempo é uma ferramenta de comunicação para nós entender assim então já trago um primeiro argumento de como que a gente pode na pesquisa é, desmontar esses tipos de argumentos e trazer uma estrutura assim né nesse nosso feijão com arroz e aí como que a gente vai comunicar a saúde no mar de desinformação em pandemia e aí eu Trabalhando na PS e tal, casos. E a gente teve uma ideia muito simples, assim. É, é, aliás, ali é o escotinha.blogspot.com. Ficou, sei lá, um corretor aí muito louco. Mas, é, no, no slide. Mas a gente criou uma rádio chamada Fica em Casa. Né? Uma rádio é, comunitária dos profissionais de saúde, dá para se dizer, de transmissão via WhatsApp. Então toda semana a gente gravava áudios de WhatsApp dentro do consultório, transformava o consultório num mini estúdio para fazer uma comunicação então convergente com a nossa comunidade. Isso não tinha intenção de comunicar com vários lugares, tinha com, intenção de comunicar com o nosso território. E aí a gente começou a, a esse é um artigo de reflexão sobre isso, a pensar, né, uh, a trazer elementos. Então a gente falava, olha limão com com Anis não vai curar a covid, né? Tentando desmontar alguns argumentos e trazendo, olha, o que vai ajudar é usar máscaras, é ficar em casa, se for possível fique em casa. Vamos ver como vai reduzir o risco. Tem uma, uma história maravilhosa, assim, de um dos pacientes que ele estava rolando um samba ilegal, um pagode ilegal lá no, 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 no território. E aí, e aí. E aí, nós assim, e começando a estourar os casos na comunidade lá em Porto Alegre, que era onde eu estava trabalhando na época, fazendo minha residência. E aí nós começando a estourar os casos na, na, nessa época do, do, do COVID e tal. Como é que a gente vai lidar com isso? Aí a gente fez uma reunião, mantendo os metros de distância e tal, com os representantes da comunidade e chamamos o cara do pagode legal como uma das lideranças da comunidade. Sem falar, ninguém tocou em pagode em pagode nem nada. Mostramos os dados que a comunidade está começando a ficar mais exposta e pensamos, gente, o que vamos fazer com isso? está com o projeto da rádio e tal. E eles se propôs a é gravar um áudio. Então, a gente usou o próprio mecanismo da comunidade, ele gravou um áudio, é, falando sobre os riscos de estar... É, se expondo né, e se pudesse ficar em casa, se cuidava e tal, e foi muito interessante que daí ele foi tipo escrachado no Facebook, ele postou o áudio e tal ele, e aí ele o pessoal no Facebook é, mas você estava organizando, ele falou eu posso ter errado, mas agora eu tô acertando e aí se posicionou ali na comunidade não bastasse isso pegou um radinho uma caixinha Bluetooth, sua bicicleta, e ficou pedalando na comunidade, repassando o áudio que a gente gravou, assim. Aí a gente fez uma direção ali no momento. Como é que tem que ser um áudio que vai falar sobre a pandemia para essa comunidade? Aí começava com. Tanta, <tos> tanta, Plantão da Globo, assim. E aqui? Oh, e aqui é o fulano da comunidade. Eu vim falar para vocês ficarem em casa, enfim. Então a gente usou o recurso da comunidade. Tem no YouTube. Quem quiser depois, procura ali que tem o áudio. Devia ter trazido, né? Né? Me esqueci, mas tem, tem aí para ouvir. Mas só para trazer assim, como, como que a gente fez e como isso foi muito interessante para a nossa, comuni nossa comunidade na época. Assim. E, e aí, enfim, eu já sofri, vai. Estudo muito saúde planetária, mudanças climáticas, e lidar com negacionistas não é uma novidade na minha vida. Eu trouxe uma terra bem redonda aqui, para a gente lembrar que ela é, né, gira, enfim, redonda, não é plana, ninguém vai cair pelas bordas. E, mas como que a gente vai comunicar transdisciplinarmente sobre as mudanças climáticas e saúde planetária? Eu vim de uma situação, até falei mais cedo hoje também, em Cuiabá, é, do Congresso Brasileiro de Medicina de Família, quando eu falei das mudanças climáticas, que uma das pessoas da plateia ficou muito revoltada comigo. E ficou, tipo, argumentando que não existia, que isso não estava acontecendo e tal. E aquilo lá foi bem intenso, assim, para mim viver isso e ter que lidar com isso. E... E aí eu tive que respirar fundo e pensar que talvez eu precisasse dar um passo atrás. Eu estava apresentando alguns dados do Lancet na época, eu e o Henrique tínhamos co-coordenado, né, junto com outros autores, uma recomendação política sobre as mudanças climáticas no Brasil. E aí nós estávamos com muito dado, eu tinha tipo, pego as tabelas, estudado e tal, cheguei com os dados, o que tinha que ser feito no Brasil. E a e aí isso não era ainda uma questão, ainda não é muitas vezes uma questão para muitos médicos, assim, médicas e médicos, assim, né? Então, como que tornar isso uma questão? E aí eu pensei, vamos ter que criar um curso. Já tinha tido essa ideia, mas foi o motor, foi o negacionista, <risos> o motor para criar o curso de saúde planetária para mim dizer não, eu preciso que a gente vai ter que nivelar essa um pouco mais, assim. Criamos o um curso de saúde planetária disponível no Telesaúde RS. Quem quiser fazer, se inscreva. Está bem interessante. Fizemos essa iniciativa numa plataforma gratuita, um curso gratuito, latino-americano, feito por latino-americanos. E a gente... Ficou muito interessante o curso. Foi traduzido por Harvard, para o inglês. Depois a gente fez com a ONCA, um curso voltado para atenção primária à saúde, já traduzido também para o francês. E... Me orgulha muito dizer que isso, que hoje hoje nós somos talvez possivelmente a gente não tem bem esse dado, mas o um lugar brasileiro, né, latino-americano que mais treina profissionais nesse assunto. E eu acho que isso é uma das, um dos nossos grandes combates ao negacionismo. Assim, eu trouxe um videozinho bem curtinho, um minuto do, do sobre sobre o curso. Assim, se puder dar play no vídeo, por favor. <música> Você já pensou que só temos uma casa? Que quando sai fumaça pelo escapamento do carro ou da chaminé de uma indústria, ela vai parar nos nossos narizes e pulmões? O que quando queimamos a Amazônia, estamos queimando um pouco da nossa casa, do nosso ar e lar? As evidências científicas mostram que as doenças causadas por poluição foram responsáveis ao menos por cerca de 9 milhões de mortes prematuras em 2015 mais que três vezes as mortes por AIDS, malária e tuberculose. O aumento do número de casos de doenças infecto-contagiosas como a dengue, por exemplo, também são intimamente ligados com o fato do nosso planeta estar aquecendo. Não existe um planeta B e, em muitos aspectos, a humanidade já passou dos limites com o planeta Terra. Assim, a saúde planetária está focada em caracterizar as ligações entre as perturbações causadas pela humanidade nos sistemas naturais da Terra e os impactos resultantes na saúde pública. E o que nós, profissionais de saúde, podemos fazer quanto a isso... Venha compreender como a saúde do planeta e a saúde humana se relacionam com o nosso curso EAD sobre saúde planetária. Assim, apesar de termos muitos desafios, as mudanças climáticas e a saúde planetária são a nossa melhor janela de oportunidade para mudarmos o futuro. Esperamos você para o curso EAD de saúde planetária. E Então... Esse dado não está bem, bem atualizado, mas a gente teve mais de 9 mil inscritos do mundo inteiro. É, algumas publicações já saíram em função disso e eu acho que é um motivo assim, de muito orgulho para a gente que é brasileira assim, ter chegado nesses lugares. E tem sido uma ferramenta de combate, de sensibilização e de, do negacionismo. Quem tem vontade de dar aula, quem é preceptor, professor, etc., tem esses materiais já desenvolvidos, em especial esse pela Rafaela Zandavalli, que é como fazer um roteiro na graduação, enfim. Então, isso são caminhos, a educação é um caminho para a gente é, transformar. Assim, né? Aqui, muito rapidamente, assim, é, só para a delícia que é a gente parar para pensar na transdisciplinaridade como uma forma de lutar contra o negacionismo, essa é uma turma de agronomia, <risos> Da Universidade Federal de Santa Catarina, tendo uma aula sobre saúde planetária nos fundos do Centro de Saúde, o qual eles ajudam a cuidar do uma agrofloresta que a gente está plantando lá. Tem centímetros de altura ainda, pessoal, mas tenham fé. No próximo congresso, espero dizer que elas já estão com um metro, pelo menos. E, e eu discutindo isso com os estudantes de medicina, residentes de medicina de família, o pessoal da, da saúde, junto com o pessoal da agronomia, assim. Se a gente vive uma crise, e é uma crise, a gente vive uma crise climática, uma crise, a gente vive várias crises, assim, atualmente. E aí, a saída para essas crises, ela é coletiva. Então, quanto mais a gente trazer pessoas de campos diferentes, para ajudar a pensar, de outras formas de entender o nosso mundo, cosmovisões, indígenas, inclusive, eu acho que é muito importante para nós conseguir lidar. Aqui é uma aula também na, na residência. Decidi começar a fazer um movimento de sair da sala de aula porque a gente tem que pôr mais o pé na terra mesmo e esse ano com muita alegria então que residências multi MFC plantaram árvores então é, como parte da sua formação eu peço para eles entrevistar as árvores no parque então vão lá visitar as perobinhas né foram principalmente perobas que são árvores que vivem muitos anos assim é, para que vão durar 500 anos né então que a gente pense que, que... O mesmo plástico que a gente usa muito rápido, a árvore que vai de um plástico de uso único, usa uma única vez. Essa árvore, então, também é uma forma de uma resposta, que é uma árvore que também vai durar muitos anos. né O plástico vai ficar 500, 800 anos na natureza, mas essa árvore também vai ficar, se tudo der certo, né se a gente conseguir lidar com isso. Então, existe um dentro e um fora para a gente pensar ciência, comunicação e saúde e rapidamente assim a gente teve eu tive uma ideia de fazer uma intervenção de saúde através da arte assim, né? Fazendo um mapa de memórias com uma comunidade indígena quilombola da Ilha de Maré, lá em Salvador, em, em parceria com a Fiocruz, um projeto que de uma das regiões que mais sofre racismo ambiental e poluição, os riscos da poluição e a gente vem trabalhando com artivismo. Então, eu acho que a arte é um dos caminhos, uma das respostas ao negacionismo, junto com a ciência, junto com pensar o meio ambiente, junto com pensar a comunidade. E a gente fez, então, um mapa de memórias. Ao invés de eu perguntar, fazer um mapa onde tem o farol, onde tem a escola, a gente perguntou onde você tem uma memória importante nessa ilha. Ah, eu tenho uma memória de um pé de manga onde a minha mãe contava histórias quando eu era criança. Esse resgate dessas memórias dessa comunidade. E, aí, ao mesmo tempo, a gente pintar muros que comuniquem, né? fazer com arte, com grafite. Então, fizemos uma residência artística com um colega de grafite, um, um, um artista de quadrinhos, é, arquitetos e urbanistas e eu. É, médica, né, para tentar trazer isso. Assim, e a gente pensar, então, na arte como uma forma de reflexão sobre isso. Assim. Esse é um dos, dos produtos, né, se, que, se alguém quiser ver, uma das coisas que a gente já fez. Isso foi em novembro do ano passado. A gente ainda está lidando com essa quantidade de dados. Então... É, Mas um quadrinho contando as histórias e dando voz para essa comunidade e permitindo que essa comunidade também comunique sobre as suas questões ambientais e das, dos seus modos de vida. E aqui a, a lindeza, assim, que é nós, nós, talvez, comunicar questões é, de mudanças climáticas, de resistir, que reflitam a comunidade e que deem a identidade dessas comunidades através da arte. Assim. Então, eu queria muito trazer a arte como um caminho de comunicação e de combate ao negacionismo. assim. E, por fim, né, é uma, uma coisa que vem me incomodando muito nos últimos anos na PS dos meus territórios que eu, que eu venho trabalhando, é que muitas pessoas não sabem ler. 50% dos brasileiros não completaram o ensino básico. E é uma questão que tem me incomodado muito. E aí eu comecei a encaminhar os pacientes para o EJA, fiz uma, uma pesquisa, onde eram, quais eram os eixos, como que as pessoas... EJ é a educação de jovens e adultos, né, como que uma pessoa volta a estudar. E comecei a usar isso como uma ferramenta para a gente lidar com o negacionismo. Então, a gente começou a fazer um mapeamento do, da, das EJs do município, um fluxo. Então, pelo menos eu e minha residente, não sei se Carol está aí, mas a gente pergunta a todos os pacientes... Você estudou até quando? A... Ah, né, daí você estuda até quando depende da resposta tem o fluxo de ensino médio o fluxo de ensino, atenção, ensino, ensino básico e o fluxo para voltar para entrar na universidade se, essa for, se esse for um desejo ou um curso técnico então a gente tem mapeado as principais locais não é uma tecnologia muito grande aqui ó, esse aqui é um dos, dos, dos do que, que é explicando educação de jovens e adultos como é que funciona o ensino fundamental como, quais são as universidades que tem ali mas, ao mesmo tempo que a gente faz essa, isso, a gente fez uma, um fluxo real com a EJA. Eu tenho contato dos professores da EJA, dependendo da EJA que, que fecha melhor para o meu paciente, então, se é uma EJA noturna, eu já tenho contato e eu aviso assim, ah, fulano veio aqui, não sabe ler, tem como tu ligar, não sabe ler. Tu vai ter que ligar, ligar para essa pessoa para combinar como que vai voltar a estudar. Vai ter que falar com o filho dela para ela voltar a estudar um idoso que não sabe ler. E tem sido incrível. assim. E um dos casos que eu queria trazer é um paciente meu, que decidiu fazer, porque ele, no centro de saúde, foi motivado a voltar a estudar. E ele decidiu fazer uma autobiografia dele no SUS como o projeto dele de conclusão do ensino fundamental. E se isso não é combater o negacionismo, eu não sei o que é. E ele mudou completamente a perspectiva da EG e se formou, e isso... Quando ele faz disso o seu projeto de conclusão do ensino básico, do ensino fundamental, ele leva essa discussão para dentro da escola. E a escola vira meio que um lugar de, de, de saúde também. E a gente fez recentemente, então, esse espaço formativo, na, na qual os pacientes da EJA foram ensinar os profissionais de saúde sobre a importância dos profissionais de saúde encaminharem para voltar a estudar. Né? Então, aqui é eles trabalhando na horta, então, também, a, atualmente, a, a escola tem um turno, a escola da EJA tem um turno que é na Unidade Básica de Saúde. Então, a gente está fazendo uma integração muito profunda disso. E, enfim, era mais ou menos isso que eu queria trazer. Assim que Existem diversos caminhos que eu queria abrir para vocês dentro da MFC e dentro da nossa prática. E de a gente conseguir construir... Né? Eu acho que também... Essa política de voltar a estudar é, é muito simples de implementar. Mapeiem com as EJs. A gente está dentro da Secretaria de, de Saúde, Municipal de Saúde. A, gente, a Secretaria Municipal de Educação é do lado. Né? Por que, que a gente não vai atrás? Né? Por que a gente não constrói essa rede? Já falei várias vezes, vou falar de novo aqui no Congresso, isso tem que ser uma política nacional, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, porque muda muito a vida das pessoas. Atualmente, tenho 20 pacientes que voltaram a estudar e que estão matriculados na EJA, fora os que estão no SEJA, que é o ensino médio, fora os que voltaram para a universidade. assim. Alguns outros convites, eu acho que o audiovisual tem uma potência muito grande de comunicar e lutar contra o negacionismo, e me alonguei um monte, gente, desculpa, mas eu acho que era importante
1: trazer essas ideias. Obrigada. Obrigada, Mai. Acho que são falas muito inspiradoras essas duas falas, né? Queria colocar um pouquinho também, né? Eu sou filha de educadora. Acho que esse papel, isso está muito estabelecido para a gente, né? O papel da educação popular em saúde, o lugar da, da MFC como educadora, né? Então, a Medicina de Família e Comunidade, ela tem esse lugar da educação, né? Mas talvez a gente precise é, pensar como que a gente pode se reinventar na perspectiva da comunicação no século XXI, né, então de uma vez por todas a gente achar que a gente vai fazer palestrinha na sala de, de espera é, vertical, eu falo e tu escuta e achar que isso é o suficiente né, a gente pensar talvez nesse lugar do quanto que é valioso a gente construir é, essa disputa por dentro dos celulares dos nossos pacientes porque é lá que eles estão né? Então hoje a gente já tem dados né, de que a gente tem mais brasileiros e brasileiros, tem mais celulares do que brasileiros e brasileiras. Então, como que a gente não vai. Né? A gente trabalha muito isso na nossa residência, na graduação também, Caruaru. Como a gente vai ignorar isso? Né? Como a gente vai ignorar o fato de que a gente pode e deve ser curador? e curadora de, conteúdo, de bons conteúdos eletrônicos, né? Essa fala que Rubens coloca, né? Da, é, do silêncio, né? Eu acho que a gente tem um silêncio, né? E eu acho que a gente na MFC tem um não silêncio também, que é a gente olhar e dizer assim, é, a gente pode construir a partir do que já existe. E o que já existe também tem a ver com as redes de comunicação próprias da comunidade. Né? Na Covid, quantas pessoas aqui, eu também, a gente fez intervenções interessantes lá no Morro da Conceição, no Recife, nesse sentido, né? de dizer, olha, a gente pode e deve utilizar as redes que já estão postas, né? as pessoas já estão se comunicando. A gente não precisa inaugurar nada, talvez a gente juntar essas forças. Né? E eu acho que muitas comunidades tiveram esse lugar, né? E muitas equipes tiveram essa, esse estreitamento. Né? É... Uma outra coisa que eu acho muito legal dessas falas é a gente pensar, enquanto SBMFC, esse passo além. Né? A gente já tem uma estrutura de comunicação que tem já um diálogo mais com esses elementos do século XXI. Você veja a quantidade de pessoas que estão registrando, congresso, a gente tem múltiplas linguagens comunicacionais. Mas como é importante a gente... É está sempre repensando e construindo outras e novas formas de linguagem, né? dialogando com esse século XXI e com essas possibilidades. Né? E o quanto esse papel de educação a gente precisa estar fazendo, e de repente está todo mundo fazendo isso, então por que que a gente, vamos montar um canto para a gente juntar essas coisas legais? Tenho certeza aqui que todo mundo tem uma, eu falo muito isso, né, na residência na graduação, a gente precisa ser curador de redes sociais, de bons materiais, todo mundo aqui tem boas indicações de vídeos de YouTube, boas indicações de e-books, boas indicações, sei lá, de trechos de série, né, e isso a gente não usa só na sala de aula, a gente usa na vida, né, a gente então, como, como fazer determinado procedimento, né? como utilizar determinada medicação, todo mundo usa. Então, como é que a gente faz uma lavagem nasal? Todo mundo aqui já abriu um YouTube uma vez na vida para explicar para alguém como é que se faz uma lavagem nasal. Então, como é que a gente pode utilizar e juntar esses materiais? Eu acho que isso é um desafio para gente, a pra gente construir junto, talvez. Né? É, e aí pensar assim, é, como que essa potência, Mai, que você coloca né, da saúde e da educação né, eu acho que, eu até notei aqui é, que a gente é, não se conforme com o analfabetismo em nenhuma ordem então, não só da pessoa que não sabe ler e escrever oficialmente e que tem um, um debate que eu acho tão perverso, que assim, ah, não, mas são pessoas mais velhas, elas estão morrendo, esse analfabetismo está caindo. Como assim isso? É, né? é a mesma coisa de você chegar a um Olavo de cavalo e dizer assim, ah, não, mas só morrem 17 crianças de rubéola, isso não é um problema de saúde? Que escândalo! São 17 famílias devastadas. Né? Então, como é que isso não é um problema? Como isso é um problema de saúde pública? né? Então, a gente retomar, essa criticidade, resgatar essa criticidade, dizer assim, ó a gente não pode se conformar com isso e tem gente aqui na rua ao lado, na, do outro lado ali numa escola que tem uma solução e que a gente pode e deve, então o projeto de saúde na escola, esse estreitamento de laços, ele é muito potente né? E ensinar uma pessoa a, a ler o mundo, seja essa leitura a da letra mesmo, seja essa leitura do combate ao negacionismo, é de muita potência. Né? Não sei se tem é, já gente inscrita, alguém que quer fazer alguma pergunta, comentário na mesa. Só enquanto o pessoal se levanta a mão aí,
3: o direito não é, não acessa, não é só sobre aprender a ler, é sobre a é o direito à educação, o direito à saúde ser uma porta para outros direitos. A gente né, conseguir que tenham um direito, direito à cidadania, direito à educação. Eu, eu tive uma paciente, hoje, estou numa dor que eu estou aqui, hoje os meus pacientes estão inter interpretando uma peça sobre capacitismo. Ah. Né? Então, de 60 anos, a gente tem pacientes cadeirantes que acabaram não acessando a escola porque né, tinham outras questões. E a partir do momento que a gente coloca esse olhar sensível e constrói isso com a EJA, a gente tem conseguido que eles acessem. Então, como é potente isso. Assim, né? E que não é, só, não é só sobre aprender a ler, é sobre ter acesso a um direito que foi violado daquela pessoa porque ela não estudou.
1: E como isso é potente do ponto de vista terapêutico, né? Isso, a educação enquanto estratégia para o planejamento terapêutico singular e familiar, né? Acho que isso é muito, muito interessante, O né? que eu
3: reduzi de antidepressivo não está num gibi, assim. Eu reduzi muito antidepressivo em função do, do, do pessoal que voltou a estudar, assim. Reduzi muito a medicação mesmo. Então, isso é muito legal, assim. Eu acho que é, que é interessante.
0: Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alexandre, tá bom? É, sou lá de Recife, sou estudante de graduação Não sou médico ainda, mas é isso E eu vim eu, Uma questão que eu tive Era uma dúvida sobre como vocês veem A importância da rede social Nesse impacto Porque a doutora Mayara falou que fez Uma parceria com jornalistas Aí meu irmão está fazendo doutorado lá na Federal E ele fala sobre redes sociais E fake news Aí eu vejo que talvez é uma área que eu não vejo muito Ocupada por médicos Principalmente em MFCs eu
3: acho que, assim, uh, tem muitos caminhos, assim, de a gente pensar uh, fake news e. e é, é, eu acho que é aí que está a potência de a gente trabalhar com transdisciplinaridade. Eu acho que tem coisas que jornalistas vão fazer muito melhores do que a Mercedes, assim, né? Eu, não, realmente, assim. E foi uma dor o artigo sobre a linha do tempo fazer da perspectiva da comunicação, porque é uma linguagem que eu não estou apropriada. Eu acho que consegue, assim, mas eu acho que ainda tem, tem muito passo para dar. E eu, às vezes, me incomodo de a gente ter que estar ocupando tanto essas redes sociais, enfim porque a gente acaba tirando o resto da nossa vida de outros lugares, assim, para, às vezes, estar tá respondendo e tá, estar tá na, nas redes. Assim. Acho que são, são debates internos meus também, sabe? Eu acho que tem pessoas que estão ocupando mais mas se a gente olhar o massivo assim de, de, de tratamento sem evidência ocupado por, por outras pessoas, não só médicos assim e, e coisas esquisitíssimas que tu vê na rede, eu acho que a gente dificilmente vai conseguir suplantar isso assim, né? E aí eu acho que vem muito de a gente ter as respostas comunitárias e as micropolíticas. É o é o a rádio no centro de saúde. Isso é uma micropolítica muito potente. Porque para a minha comunidade, se a minha voz que sou a médica para eles, para a minha comunidade isso funciona muito bem. Se você vai na sua comunidade e faz a micropolítica, eu acho que vai muito bem. Eu acho que é sempre uma luta muito grande ficar aliando isso tudo. E acho que quem tem que responder as fake news com a ajuda dos especialistas são principalmente os jornalistas. Assim. Eu acho que a gente tem que ter muito a noção de que a gente tem que trabalhar junto. Eu acho que não é só Maiara MFC, só Rubens, só Rafa. Eu acho que é, é o coletivo mesmo.
1: Eu tinha uma coisa a acrescentar essa sua fala bem interessante da gente pensar, eu acho que tem uma contradição, né, Mike? Assim, é, nem a gente pode ficar tochando ainda mais vivência nas redes sociais, nem negá-las, né? Senão a gente vira negar sua origem também, né? Que, de que tem, tem uma parte de disputa que está ali, mas não é só isso. né? Agora a gente pensar, eu, eu reforço muito esse lance da curadoria, né? Eu acho que nós também podemos emprestar o nosso olhar de MFCs para pensar esses esses conteúdos, pensar é, é, validar ou não, né, ofertar possibilidades, eu digo assim até para inscrições, né, com muitas aspas, né, mas as pessoas estão buscando, né. Então, assim, as pessoas chegam cada vez mais com uma lista de coisas, com o Dr. Google. Eu acho que a gente não tem que entrar em confronto com o Dr. Google. A gente tem que transformar isso com, uma aliança. Conteúdo né? da consulta, conteúdo da consulta. Isso, e, e que bom que as pessoas estão perguntando, elas estão querendo saber, elas têm o direito de saber o que é está que né, que que acontecendo com elas. Então, a gente poder utilizar isso enquanto potência e aí também, notadamente, utilizando essa limitação, né? Que é a nossa limitação enquanto construção de saber médico, né? Por mais que a gente goste, aqui a gente tem três figuras que desde a idade, né, curtem esse debate de comunicação. A gente, né, conheço o Rubens há muitos anos, mas também eu sei que a gente, né, a gente já trocou muito tempo porque a gente gosta desses outros teóricos. E tem muita coisa, é, tem um mundo, é uma área de saber, né? Então, assim, quando a gente vai para esse lugar, então a gente pode e deve mergulhar no que a gente está afim, mas também a gente entender que existem pessoas que estão mais apropriadas do que nós e por que não a gente não utilizar essa universidade de ideias né? e de construção de saber a partir da transdisciplinaridade e a partir dessa potência. E assim aí tem uma coisa do social accountability também, que é a gente pensar que a gente não tem que ficar produzindo conteúdo para as pessoas. As pessoas também têm os seus repertórios. Né? E as soluções elas não são para a comunidade, elas são da comunidade. Né? Para a gente também não estar tá, colonizando o saber das pessoas e achando que ah, não, lá vai você com sua regra, né? no auge dos seus privilégios, a saco você pode ensinar, e aí Paulo Freire né? se, se treme todo de ouvir uma coisa dessa. Né? Então, a gente poder pensar como é que é isso. E essa solução ela precisa, ela precisa, já está na comunidade. Essas rádios, essas caixas de bicicleta rolaram em muitas comunidades. Morro da Conceição também teve, Recife, várias situações. Eu me lembro de Carina Spinelli, que é uma cantora de samba maravilhosa lá do Morro da Conceição. Ela fez... Ela, sambam, ela cantou e cantava ao, ao lago ali da comunidade, fazendo apelo para os comunitários comunitárias de que se ficasse em casa, né? E qual que é a dificuldade, a gente sabe que é se ficar em casa não é tão simples, né? Mas assim, a gente poder pensar com a comunidade. E a gente poder construir esses elementos e essas respostas com essa sabedoria comunitária, que é muito
2: potente. né? Esqueci teu nome. Alexandre, então, eu tenho eu acho que eu tenho uma visão um pouco pessimista do disso, sabe é, de fato não tem como a gente negar que a rede social ela existe, ela continuará existindo mas eu enxergo do ponto de vista da saúde, do que tem sendo produzido conteúdo nesse sentido é um caminhão completamente governado e, e que vai atropelar todo mundo, assim é e penso que, assim, a gente tem que ter estratégias pra, de modo não individual, assim, sabe? Eu acho que tem que ter coisas mais amplas, decisões políticas para enfrentar isso. Também reconheço que é uma estratégia, assim, nossa, assim, a gente, enquanto sujeito, ou enquanto professor, enquanto médico, que tem sua rede social ou e que vai fazer um conteúdo em alguma coisa, mas eu vejo, enfim... Eu uso pouco rede social e o pouco que eu uso quando eu vou parar no modo aleatório só, mas, só, só, me, frai, só me faz pensar na desgraça que é. Porque eu vejo vários colegas que são é, profissionais de saúde promovendo discursos de venda de harmonização de testículo, sabe? E, e com danças no TikTok, coisas assim. Então, é isso, são, são profissionais de saúde, são validados pela sociedade reconhecidos como pessoas que tiveram competência para fazer alguma prática de cuidado e é isso que acontece, tá? E aí eu vejo com péssimo olhar então a nova resolução do Conselho Nacional de Medicina que permite cada vez mais o uso de de, de imagens de pacientes, enfim, para conquistar seu público e ganhar sua grana, né? Eu estava ouvindo ouvir muito isso assim, não precisa fazer residência quem quem tem um bom media training. Então, quem tem um, uma boa mídia social não precisa fazer residência, porque não precisa ser competente para ganhar seus seguidores e seus pacientes. A gente já
1: está com o tempo estourado, gente. Tem mais duas pessoas querendo falar. Eu queria que elas se colocassem.
0: Oi, gente. Eu sou a Alice, eu sou a Rey 2 do Programa de Medicina de Família e Comunidade da CESA ao Recife. É, então, eu já conheço Rubens e Rafa, mas eu queria dar um oi para a Maia primeiro. Sou sua fã, obrigada por tudo. É, e é uma pergunta mais direcionada para tu. Sobre essa tua experiência que tu teve com a rádio, no WhatsApp, como foi que tu conseguia ampliar esse alcance para as pessoas? Era uma lista de transmissão no WhatsApp? Tu falava com os acessos? Porque, na minha unidade, a gente não tem a gente tem muita dificuldade de comunicação só para, tipo, informar uma mudança de consulta, de data. Então, eu imagino como ter um alcance suficiente para esse esforço também valer a pena, pelo WhatsApp e alguma outra rede social. Como foi tua experiência para aumentar esse alcance? Oi, boa tarde. Primeiro queria agradecer, a palestra foi fantástica, Maiara, sempre bom te ouvir. Eu sou Gabriela, sou médica de família em Porto Alegre. E acho que me emenda um pouquinho a primeira pergunta, assim, que eu queria mais ouvir a opinião de vocês. Eu acho que a pandemia escancarou uma coisa que sempre teve aí, que é a questão desse saber médico quase inquestionável da gente ter profissionais que enfim têm condutas que não necessariamente são baseadas em evidências, né? E que não sentem necessidade às vezes de se valer pelas evidências e da, dessa questão de muitas vezes das pessoas ter que acreditar no que aquele profissional está dizendo, porque afinal de contas ele tem aquela formação. E aí se entrou nesse momento da pandemia que algumas instituições contradiziam outras, os cientistas estavam sendo contraditos pela própria CFM, e aí as pessoas se viam ainda mais perdidas, e eu acho que isso leva muito também as pessoas a acreditarem nas fake news, né? O fato de ter uma, uma, uma fala que não está, que está diferente. né Um diz outro uma coisa, outro diz outra. E eu acho que isso também levou a gente para um rigor científico do dessa questão do tipo somente condutas baseadas em evidência e praticamente o saber que é válido é só o saber que tem essa essa validação dentro da, da ciência ocidental. E eu acho que isso também às vezes acaba expulsando outros tipos de saberes. né E aí eu fico nessa nessa dualidade como é que a gente valida é, esses saberes mas também protege as pessoas desse tipo de áudio que tu colocou do Olavo de Carvalho delirando sobre a vacina então eu acho que a gente está nesse momento assim de dessa régua que está um pouquinho difícil de, de medir então, essa é a minha pergunta para vocês. Eu
3: agora eu respondo e daí acho que também Rubens tem algumas coisas para adicionar em relação a isso assim em relação à primeira pergunta só para mim não me perder era muito um rastilho de pólvora, assim, né? Você jogava aquilo pra... A gente tinha as CS, a CS tem WhatsApp, jogava no WhatsApp dela, ela mandava áudio no grupo do, do CS. Não, era só era o pessoal da recepção também, todo mundo, assim, né? Tinha contato com um paciente, começava a encaminhar. E aí não tinha, a gente não tinha inicialmente um grupo de transmissão, isso... E também a gente foi fazendo a ideia, e a ideia foi nos fazendo no meio do caminho. Eu falei, ah, quem sabe vamos criar um grupo de transmissão. Aí a gente criou um grupo de transmissão. Mas, mesmo assim, é, o que mais dava certo é essa capilaridade. assim Aí chegava... Na época foi muito legal, porque a gente começou fazendo, aí a gente fez um, um, um guia de como gravar, e, de repente, várias outras unidades do Brasil estavam fazendo também como uma estratégia de enfrentamento ao negacionismo dentro dessa situação. Mas era muito, é muito de comunidade para comunidade, e acredito que especialmente o papel das agentes comunitárias também, elas têm contato com os pacientes, elas encaminham. E, e aí depois, da onde que para onde que o paciente vai encaminhar e perdeu o controle, assim, a gente não conseguiu estimar. A gente tentou. A gente não conseguiu estimar em quantas pessoas chegou. Assim, não conseguia. Mas a gente tinha muito assim, é, ah, no próximo programa a gente vai querer falar disso, disso e disso. E aí os próprios pacientes acessavam as ACS, trazendo as dúvidas. Ah, tal coisa é verdade? Aí para nós era um prato cheio. Né? Era pra, já estava pronto o programa seguinte. Tal coisa é verdade? Ah, eu... eu... Muita, muitas reflexões também. Estou com muitas saudades dos meus filhos ou, ou né, na, na pandemia. E aí a gente falava sobre isso. Aí a gente tentava trazer alguma coisa de leveza. Era um programa de mais ou menos uns 10 minutos. É, uma receita de um, de um biscoito ou, sei lá, uma coisa que alguém, a própria comunidade colaborava. Ah, eu queria uma poesia. Indicava uma poesia. A gente gravou um episódio inteiro em Creole com, com, com os haitianos. Nós tínhamos uma área de ocupação explicando... Então, acho que, que, que não, não eu falando criou certo certamente, né? mas com, com a comunidade, eles manda, mandavam os áudios também para nós. Então, virou uma coisa de comunicação mesmo da equipe. Obviamente que eu tenho que falar que não é fácil sustentar isso. A gente não conseguiu manter. É, e é muito triste, assim, porque daí a gente começou a ser soterrado, evidentemente, pela pandemia. E caso, e caso, e caso, trabalho, 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 trabalho. trabalho. E não conseguimos manter. Então, acho que vem muito desse de a gente garantir um espaço dentro da agenda do profissional de saúde que seja para ações comunitárias. Que eu acho que a gente tem 20 minutos para consulta. Isso está determinado em várias coisas. Mas quanto que é o espaço na agenda de 30, 40 horas, sei lá, para a atividade comunitária? Que isso está dito que nós temos que fazer. Mas quanto tempo que a gente tem por semana para isso? Isso não está em lugar nenhum. Isso é uma coisa que tem que estar na no nova PNAB. Né? Acho que a gente tem que ter essas coisas dentro da nossa Pinab. Quanto que é o tempo que eu tenho para a atividade comunitária garantido? Então eu acho que é isso, assim. Acho que são são nós e eu quis trazer alguns caminhos, assim, né? Eu acho que vou deixar o Rubens responder a pergunta da Gabriela, que acho que que é a segunda pergunta e depois eu complemento para não ficar só eu falando.
2: Ainda sobre a primeira, eu acho que eu quero também falar é, a gente teve a experiência, no foi eu e Ari, de fazer uma oficina no congresso anterior sobre como gravar episódios de áudio e tu trouxe essa tua a sua experiência, de traduções técnicas também. Esse neste agora, você estava muito atribulado e não participou, né, da não ia ter como encaixar na sua agenda, mas a gente também reproduziu essa oficina aqui no, novamente, foi bem legal. E tem um material que a gente pode distribuir, né? Tem um guia de como fazer, enfim, a gente tem um, alguns materiais que podem instrumentalizar quem deseja aplicar isso no dia a dia, né? Mas tem todas essas dificuldades que são. De como isso ser encaixado na agenda de trabalho ou de informação de quem é residente. Assim. Não tem como a gente levar isso para um momento em casa ficar gravando. Isso tem que estar dentro do nosso horário de trabalho. E, essas é, e, e eu reconheço que essa é uma grande estratégia da educação popular em saúde, assim está bom da gente fazer é, cordel, sabe? Eu acho que a gente tem que sim utilizar o que... E isso é um, é um ensinamento freiriano, né? A gente tem que reconhecer o que é a cultura da, da população. Então, é mídia social, é WhatsApp, é... é, 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 é. Isso. E... e, e não tem como a gente, enquanto um especialista uma, especialista, uma especialidade que é determinada pelo território, que a gente é um recurso da comunidade, não olhar para essa comunidade e reconhecer essa cultura e reconhecer é, essas possibilidades de intervenção da gente. Né? Eu tenho também algumas dúvidas sobre como responder essa segunda pergunta. Porque, de fato, assim, é, a gente está lidando com voltando para aquilo que eu apresentei, né, são estilos de pensamento. tá? E aí, é, por mais estranho que seja, assim, a gente tem pessoas que são médicas de família e comunidade que são da, da extrema-direita, do mesmo jeito que tem pessoas que não são da extrema-direita. E aí, a, se a gente pensar nisso, do campo político como um coletivo de pensamento, tá? daquilo que eu apresentei no início, é, por mais que uma pessoa seja médica de família e comunidade, clínico competente sendo um dos princípios, né, estudioso e tal, olhar para algumas evidências, se aquilo, ela, se aquela evidência, ela vai em confronto com do que minha maior liderança, do que o meu, do que eu acredito como um valor político, é, a gente passa a olhar para aquela evidência, a pessoa passa a olhar para essa evidência de uma outra maneira, tá? então se eu apresentei ali na, eu na apresentação eu mostrei que havia um viés econômico e eu acho que não temos como não olhar para o viés econômico do negacionismo mas ela mexe também com afeto com valores com ideias e é, não necessariamente seria alguém que está ganhando com isso né e aí a, eu falando bom e aí e aí diante disso né é, temos um, tivemos um conselho de medicina que deixou na mão da gente de cada um de um modo de, de um modo bastante neoliberal quem decide o que é correto ou não é a autonomia do profissional de saúde né é, e eu enfim alguns apontamentos precisamos repensar isso precisamos repensar de que modo esses conselhos são ocupados a gente passou por isso agora também teve a eleição e se informar foi uma tragédia não é mas é, eu, o que, que eu quero se eu falei que eu olho com pessimismo para as mídias sociais, eu queria agora trazer um outro lado, assim, um olhar de esperança esperançoso é, porque na, na construção da minha tese, na minha pesquisa, eu estava avaliando o que, que acontece com a medicina que ela se transforma extremamente conservadora, e aí eu fui para a graduação querendo responsabilizar a graduação e assim, eu sei, teve um grande viés, eu fiz o meu campo de pesquisa foram duas universidades públicas do Nordeste Brasileiro, tá? E, e eu vi que... Algum, a gente morreu, foi isso. <risos> e aí eu, alguns apontamentos, assim, que a, a formação, ela precisa trabalhar com sensibilidades, com sentidos... É, e vi muito isso de Caruaru da resposta dos estudantes que participaram da pesquisa, sabe, é, eu fui para o campo, por exemplo, achando que eu ia encontrar um monte de estudante que ia dizer assim, é, a medicina é isso mesmo, não sei o que lá, vamos destruir a gente é tudo conservador, e vi que não pessoas que disser, chegaram a, um, um estudante que disse assim poxa, foi a Medi eu sou a evangélica eu passei na graduação depois de muito tempo, e se não fosse a medicina é, e não nada do contra os evangélicos, sabe, assim, mas é, isso foi um discurso de uma, de, uma, de uma aluna que foi entrevistada. Se eu não tivesse entrado na medicina, eu hoje em dia seria, estaria reproduzindo todos os discursos anti-abortistas, abortista, abortista né, anti-aborto, é, e, 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 enfim, e que eu reproduzia antes. Mas a medicina me trouxe um olhar que foi a questão da empatia. De que foi de conhecer os sentimentos, ver a fragilidade, ver a, no, a vulnerabilidade das pessoas, e eu entender que eu sou estou num lugar de cuidador, de cuidadora. E o cuidado me retransformou, transformou o meu olhar. Então, assim, por mais que a gente ocupe coletivos de pensamentos, de pensamentos de um, né, que são conflituosos, há uma possibilidade, talvez, de mutações acontecerem e ser é transformado. Então, há uma luz no fim do túnel, que são algumas experiências bem-sucedidas que aconteceram dentro das graduações na, em alguns lugares do nosso país. Considerações finais, valeu, pessoal. Obrigado para quem está aqui e para quem ouviu, porque está ouvindo a gente no, no, no Medicine Debate, né? mas eu fiquei assustado com o que o Marco chegou aqui e disse que a gente devia terminar. <risos>
1: Obrigada, Rubens. Tuas considerações finais Só também, mãe. Só agradecer.
3: Está mas... né? frio pra caramba aqui no Fortaleza. É um calor, mas aqui no auditório tá Cadê muito Cadê esse aquecimento frio? global?
1: É. <risos> tá vendo que é a invenção?
3: É, enfim e ter vocês aqui na plateia com certeza nos aquece assim para pensar nisso e brincar obrigada pelas gentilezas das perguntas e eu acho que a gente, esse não não esgota aqui né acho que a gente quis trazer incomodações para a gente pensar assim muito obrigada obrigada Rafa obrigada Rubens obrigada pelo espaço
1: e é isso né é... Espero que vocês estejam mexidos, tocados e tocadas nesse sentido de pensar essas pautas. Né? São pautas importantíssimas né? e que agora elas façam ainda mais sentido. Né? Às vezes, quando a gente não, não tem uma leitura, né? a gente pensa que isso está tão distante da gente, né? um, um debate macropolítico. Acho que ficou agora mais aterrado né? o quanto que isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso feijão com arroz, como a Mai colocou. Então, agradecer a a, plateia, a presença, as perguntas, as reflexões. Agradecer é, o pessoal da audiência da, do Medicina em Debate. Dizer que a gente curte muito, a gente já está inovando aqui. Siga né? as
3: redes do Medicina em Debate. estão a Ari vai me matar, por favor. Isso, ajudem por seguindo, O Medicina
1: em Debate está <risos> né? nas principais plataformas digitais. E agradecer é, também a essa oportunidade para a SBMFC, né? Que eu acho que é, isso enriqueceu, enriquece muito o nosso debate, né? E é um legado nosso fortalecer, né? Mas essa esses debates da saúde, da saúde planetária, né? Que são tão importantes para o século 21, não só para a medicina de família e comunidade.
2: E eu queria agradecer a equipe também que deu um show, aqui, ajudou eu... a gente bastante, tá, pessoal? Valeu, o trabalho de vocês foi fundamental.
1: Maravilhoso, então muito obrigada, gente. Não existe saúde
3: sem um planeta saudável, né? Para quem estiver ouvindo, veio agora um cartaz aqui para nós. Um cartaz, não, uma faixa enorme aqui para nós e uma forma de comunicação também. Muito obrigada. Obrigada pelo GT de Saúde Planetária para nós pensar isso também. <música>